0: Ja, yeah. uh, jeg kan berolige med, at anden del bliver ikke så langt som den første. Uh, og så er jeg blevet lidt udfordret på, hvad, hvordan jeg egentlig fik lige det ud af det her billede af Kirkeby. Uh, og jeg godt vil forklare lidt mere. Og det kan uh, jeg så gerne prøve. Og det kan være, at Henrik også kan supplere. Uh, altså. heroppe, heroppe, der har I træet. Det er træ. Den nederste del træ træet er træstub. Og det er samtidig altså et kors. Øh, nogle gange, når, når Kierkeby, han skal male kors, og han så skal male hele korset, så maler han faktisk ikke et kors, men et træ. Øh, og, og her er træet altså groet ud af jorden. Korset er groet ud af jorden, som, som korset er ud af jorden. Træ. Og samtidig hold fast med de kiler her, ud til, ud til øh, hver side. Og det er de der korskiler, som han må tegne af, øh, og som han bruger både, når han skal tegne kiler, trækiler, men også, når han skal tegne øh, stenformationer og forkastninger i, 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 i jorden i landskabet, så bruger han de der korskiler som skidse. Øh, og, og der er også andet i det. Han har lagt mærke til, at i nogle øh, af de middelalderlige billeder af korset, der øh, drøber blodet og vandet fra Kristi side ned på de her kiler. Og det hænger sammen med, at i gamle dage, øh, når man stødte på sådan en kæmpe stor kampesten ude på marken, der var for stor til, at man kunne få den væk, så kommer der en, som har forstand på det her, og så borer han huller det rigtige sted i stenen, skyder trækilder ned, og så hælder han vand på den. og når de så bliver våde, så, så flækker stenen simpelthen. Og det er det, der sker, da Kristus dør, så flækker jorden. Jorden revner simpelthen. Og har I været nede i kirken i, uh, i Jerusalem, ved også, at der går en stor revne igennem hele klippen. Uh, og, og det er så den revne, han, han, han har her, som altså både er en geologisk revne i jorden, og samtidig en, blo- en, en blodsflod. En flod af kristig uh, blod, som flyder ud til verden og giver verden liv. Ja... Ja det, det, ja, det kan du godt have ret i. Øhm, ja. øh, jeg nævnt, fik jeg nævnt, at det her, det er altså i loftet, de sidder. Altså, men, ja. øhm, jeg, jeg har ikke set det nu live, og det glæder mig så øh, til. Men hvis I, hvis I har lyst til at se noget næsten endnu mere fantastisk, så skal I tage, tage ned i Auditoriehuset i Universitetsparken. Over for det gamle kommunehospital, der har Kirkeby et 460 me- kvadratmeter stort øh, ja, vægmaleri og loftsmaleri. Og man begynder op på træet. Sk- det hedder Anastasis opstandelse, og man begynder oppe ved Golgata, Alle oppe, øh, hvor man kun lige igen ser at det nederste af og det nederste af nogle knæ øh, og fødder. Og, og så, går, så går man ned af de her øh, etager og følger øh, øh, det ned i jorden. Ned til trærødder, ned til sten, øh, og, øh, og det begynder at gå sådan en rød flod ned over. Øh, på et tidspunkt krydser det en ådring en, en, en og sådan en træbjælke, øh, bjelke andre træbjælke, det er så godt til Og så når man går ned og ud i lyset, så er det den, den byzantinske den østlige måde at beskilde opstanden på, hvor Kristus går igennem døden, ud af dødsriget. Ikke som vi siger i Vesten, altså han går ud af graven, men han går ned af. Ja. Uh, I, hvis I synes, det var lidt, det er lidt overtolket, det der med, at, uh, at det er sådan en anti-inkarnatorisk korsløser for verden, så er jeg vil godt for med at sige, <laughs> uh, det er igen lige her Kristus som sådan en flyver. Uh, svæver uberørt hen over jorden. Uh, det hedder uh, Christ of St. John of the Cross. Ja, Vi skal. Øh, Det her det er et andet billede af P. Kirkeby. et af hans vigtigste, faktisk. Øh, det, hænger, det hænger ned på Aarhus. Øh, Nogte abname efter nedtagelsen fra korset. Øh, mange af P. Kirkeby's billeder viser øh, motiver, der er væk. Øh, her, her, ud har I træet. Øh, den her, det her Golgata-træ, der nu er tomt. Og øverst deroppe, der kan I ane. Øh, Uh, Golgata-træet og den her blodsflod. Her aner man en sten med syv øjne, Serias 3. Uh, yeah. Vi skal videre Det, jeg godt ville, ville, ville sige noget om nu, det var det her, som jeg, som jeg sluttede af med at føre. Uh, og der har vi jo en, en, en voldsom tradition af uh, ja, igen, anti-inkarnatoriske uh, billeder. Her Kristus, i Timmel, her jeg har sådan på det sidste fået lidt mere respekt for Karl Blok, men jeg må bare erkende, at, at i, i, i min tid og i min verden og i min optik, der fungerer det simpelthen bare ikke længere. Det er for sentimentalt. Der er ikke nogen fornemmelse af her, at Kristus er så dødsangst, så hans hjerte hamrer og hans sved pibler af ham som blodstråber. Jeg har jo nævnt William Blake nogle gange. Hans skildringer er Job. Prøv lige at se, hans skildring af Kristus i Gertemien hvor Kristus i den grad synker fuldstændig sammen, redselslagen over døden, at, at, at engle må hale ham op på knæ, fordi han går fuldstændig i stykker, han går fuldstændig, øh, synker fuldstændig sammen. Ja. Um, yeah. um, sidste gang nævnte jeg, Det her håb, hvordan får jeg min barndoms enkle trygge tillid til Gud tilbage? Hvordan får min barndoms enkle trygge tillid til Gud tilbage? Den gang jeg troede, at når Gud passer på mig, så sker der ikke noget ondt. Og mit bud er, at øh, jamen, det får vi ikke. Øh, det er forbi med den. Fordi selv når Gud passer på os, sker de forfærdeligste ting. Uh, og så er tiden inde til en ny slags tillid til Gud. En holdbar tillid til Gud, som jeg ikke kender andre steder end i Kristus. At i Kristus kan jeg se, at Gud vil mig det godt, i de det værste. At kan, i Kristus kan jeg se, at Gud vil mig det godt, så han virkelig er min ven, at han er på min side. Uh, det, er, at han er på min side, uh, uh, det skal I lige... Nej, det må jeg heller vente med. Der er meget, meget stor forskel på vores oplevelse af det her, vores erfaring af det her. Øh, for nogen, der er den væsentligste guds erfaring faktisk lidelse og fravær. Øh, I skal lige se to øh, billeder. Begge er menneskers møde med den opstandende. Det ene her, det er Titians møde. Titians gildring af Maria Magdalenes møde med, med Jesus. Hun har troet her efter opstandelsen, at at det var havemanden, hun stod og snakkede med. Og her hos titjeren havde jeg ikke så mærke. Uh, han plejer jo ellers at stå med sådan et opstand og. Uh, men her er det hakke, han har taget i hånden næsten som om, at altså, rent lattermildt, at nu, nu, nu er Jesus i legehumør. Nu driller vi Maria lidt. Og tager en havemanden hakke. Det hedder nogle med tanker. Rør, rør mig ikke. rører mig ikke. Jesu ord til Maria. Hun prøver på at række ud efter. Prøver på at røre ved så mærke. Rør mig ikke. Og der er det altså, at jeg faktisk godt kunne undvære den der lidt tøsede, øh, knipske, sådan, uh, øh, rør mig ikke. Jeg vil ikke have mit opstandelseslægen besuddet af et menneske. Fordi det faktisk er jo det tungeste overhovedet et menneske kan få videre Gud. Du må ikke røre, du må ikke far, du må ikke mærke. Du må tro, at du ikke kan se. I særdeles, hvis man sammenligner det med Caravaggios billeder af den vandtrog Thomas, en fuldstændig fantastisk komposition, hvor de her fire hoveder danner jo en, et, en kors sol. En kors cirkel, en opstandelses sol, og en kors på en gang. Øh, og Hvor jo Thomas, han har ikke tro på det her med, at de andre siger, at Jesus er opstand. Han siger, jeg vil jo ikke tro på det, før jeg strukket min finger i hans side. Og i modsætning til Maria, så siger Jesus, okay, så prøv bare at mærke efter. Lad, lad, tjek bare det hele ud, ikke også. Og mærk, Jamen, det er det, Maria gerne vil. Hvorfor må hun ikke? Og vi oplever simpelthen så stor en forskel, fordi nogen mærker Guds nærvær og Guds fred, og andre gør ikke. Nogle mærker Guds nærvær og Guds fred, og andre gør ikke. Og noget af det værste, der kan ske, det er, at vi prøver på at punke hinanden for vores forskellige oplevelser, vores forskellige møder, vores forskellige erfaringer af Gud. Hvis en, en, en Maria ponker på en Thomas og siger, nej, nej, jeg må ikke røre ved ham, jeg må ikke mærke noget, så må du heller ikke. Særligt den, der tror uden at se, du skal være særligt på min måde. Eller hvis Thomas prøver på at ponke Marie og siger, ja, hvad, hvad, er det, hvad er det med dig? Så er nederlands en teologi. Hvis du nu havde troet rigtigt, så havde du også fået lov til at røre og mærke og, 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 så, og så videre. Vi skal give hinanden lov til at opleve mødet med Gud vidt forskelligt, fordi Guds vej med os er vidt forskellige og måske ikke punke hinanden for at have forskellige oplevelser med Gud. Om det så og her, der, derfor siger jeg også, at det ikke er en mangel på oplevelse, men det er en oplevelse af lidelse. Det er ikke en mangel på oplevelse af nærvær, men det er en oplevelse af Guds tavshed. Hvor nogen har en, en gave til tro, hvor de enkelt og barnligt viler i, i tillid til Gud, og for andre, der er det en permanent kamp, Øh, uh, permanent ja. Uh, til det stykke, der, der vil jeg godt lige nævne uh, også en tekst, jeg elsker. Uh, Peters prædiken Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres sønner kan blive slettet ud. Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan åne frit. Da vi kan orne frit. I Guds rige kan vi orne frit. I, I den gamle oversættelse stod der, der skal husværelsens tider komme. Og hvad ved I, verden den det er, det ved vi jo. Men, men det siger mig to ting. Hvad er det i Guds rige? Jeg er fri til at erfare Gud. Jeg er fri til at erfare. Jeg har er faktisk lov til at håbe på og bede om og kæmpe for den gode, glade erfaring og mødet med Gud, og det at mærke Guds nærvær, så langt som nu står til mig. Og jeg er fri fra at skulle erfare Gud. Det hænger ikke på min erfaring, det hænger ikke på min oplevelse. Jeg kan stole på det, jeg ikke ser. Det er, det er derfor, at Guds rige, at der kan vi åndet frit, uden øh, at skulle punke hinanden fra at erfare Gud så vidt forskelligt. Jeg nævnte den her sidste gang, og nu er kom komme tilbage til det, og nu gør jeg det så. Det der mærkelige vers i Romborg kapitel 8. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutninger kaldes. For dem, han får jo erkendt, han får bestemt til, at formes efter sin søns billede, så at han er den første født blandt mange brødre. Øh, det er også herfra, vi lige så forsigtigt tør viske den tanke, at i lidelsen formes du efter Kristi billede. I lidelsen formes du efter Kristi billede. I lidelsen ligner Kristus dig. Han er blevet som dig. Og i kommer du til også at ligne ham. Samtidig med, at vi har lov til at kæmpe imod og stride imod og sparke, og vil ikke i en tid, og håbe på, at det går over. For øvrigt, så er det også sådan noget her, der gør, at øh, jeg reagerer noget, når folk siger, jamen den der lidelse i Bibelen, det er vel lidelsen for kristisk skyld, det er vel den åndelige lidelse, det er forfølgelsens lidelse, det er bagtagelsen og forhåndelsens lidelse. Hvad med sygdom og kræft og øh, ulykker og depression osv., det er vel ikke øh, noget sådan korsmængt, man, man kan tage på. Så jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke se forskellen. Jeg kan ikke se forskellen. Øh, det betyder så meget for os, at Kristus jo ikke bare kom og delte åndelige lidelser med os men del af alt slags lidelse blev, ka- blev slået med sygdom, øh, øh, blev sulten, blev træt, blev slået, blev pisket og døde. Alt sammen i lighed med os, i loyalitet med os. Og derfor kan vi sige også modsat, at al lidelse er en lige dannelse med Kristus. Hvor har han det fra? Hvor, hvor kan han sige, at vi ved, at alt virker sammen? Fordi, som jeg har nævnt flere gange, også, det der med at prøve på at analysere, hvis jeg nu spekulerer rigtigt, hårdt og åndeligt og beder over det her, så må jeg til sidst kunne forstå, hvordan det skulle øh, samvirke til gode. Det må da være en eller anden form for opdragende element i det, et eller andet, jeg kan bruge til noget osv. Og, og det kan jeg bare ikke. Hvad er, hans, hvad er hans hemmelighed? Hvad er der med at sige? efter han fortsætter flere kapitler. Hvad er der med at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Det er den der... Mirakuløs opdagelse, at Gud er på min side. Jeg troede, han var min modstander, nu er han min medstander. Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, og gør ham hen for os alle, men han ikke med ham, skænker os alt. Så jeg kan altså ikke se i mit liv, eller mine venners liv, eller i tv-avisen, at Gud vil os det godt. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg kan se det i liv. Der kan se, at Gud vil mig det godt. I alle ting, at alt virker sammen til gode. Øhm. <tryk> skifter lige spor, for jeg lovede også sidste gang at komme ind på noget andet. Uh, fordi uh, Jan Henrik nævnte den første aften, har jeg forstod ordet uh, ord at det her også samtidig kaldes for teodice-problemet. Og det er et kunstord. Teodice, det er Leibniz i 18. århundrede, som uh, altså, virkelig var et matematisk geni. Han uh, uh, lavede faktisk som 20-årig den første computer i verden. Øh, og, og stod sig op på en matematisk øh, forskning, som simpelthen sætter spart to, og så satte han sig også for at løse lidelsens problem, logisk, matematisk, og skriver øh, et de Théodice Syr de de Dieu La Liberté de, et de mal. om Og Théodice, det er så hans hjemmelavede ord, som betyder retfærdiggørelsen af Gud Forsvaret for Gud forsvaret for Gud. Hvordan forsvarer vi Gud over for lidelsens problem? Og det handler om Guds godhed, menneskets frihed og det onde oprindelse. Og rent logisk når han frem til, at da Gud jo er almægtig og algod, så må vi altså leve i den bedste af alle mulige verdener. Det, det er rent logik. Han har regnet frem til, at vi må leve i den bedste af alle mulige verdener. Og den... Den der blev faktisk øh, sådan, dannelsesbogen nummer 1 i hele samtiden der midt i 1800 og i hele Europa. Øh, og faktisk, nu, nu, nu er lidelsesproblemet løst. Og jeg er overbevist om, at øh, teodicet, forsvar for Gud, forsvarsstættet for Gud, er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Det er en del af spørgsmålet og ikke en del af svaret. Det gør det hele være. Igen det der med, når folk prøver på at forsvare Gud, for eksempel over for en kvinde som kaj Grasmus, som blev et i Guds navn, og så forsvarer Gud. Og på den måde begår et nyt overgreb. Øhm. Søren kirkegård havde også sit med Leibniz. I sine papirer skriver han, at man kan ikke nægte, at der er en svaghed i alle de svar Leibniz giver bage. Det er bage som i uh, sin store diktionær faktisk uh, uh, lægger an til den her uh, konflikt. Han, altså Leibniz, siger, søger at undgå vanskeligheden ved at sige, at det ikke er tale om det enkelte menneske, men om hele universet. Det er der tåbelighed. Det er der et eneste menneske, der har gyldig grund til klage, så hjælper universet det ikke. Og så skriver han ud i marken. Til sidst rekurrerer Leibniz sin optærenogier fra den udvorte verden, at Gud lader det regne, Uagtet lavt steder, og ikke er tjent der med. Altså, der. Sådan, i det store hele, så er det jo gode, det jo gode ting, også når det regner, selvom der er nogen, som kommer i vanskeligheden, når det så... Øh, bliver oversvømmelse, og, øh, og øh, kirkegården går rin med det. Det gjorde Voltaire også. Hele Europa købte Leibniz forsvarslogik, øh, øh, forsvarsstater om Gud, inklusive Voltaire, som synes, det lød logisk og fint, indtil 1755, hvor et jordskæld udslætter en tredjedel af Lissabon og dræber 30.000 mennesker så bliver det fuldstændig vanvittigt at prøve på at sige, at jamen, som Leibniz forklarer det, at alt den der lidelse, det er kun en plet på det store maleri, som skal tjene til at fremhæve maleriets skønhed. Nu bliver det for vanvittigt. Og, øh, og så øh, skriver Voltaire først et poem om Lissabons ødelæggelse, hvor han gør tygt grin ja, med, med Leibniz forsvarstale for Gud. Og så skriver han romanen Kandit, som man stadig læser. Jeg, har, jeg kan ikke bevise det, men jeg har en anelse om, at når vi i dag møder danskere hele tiden, som regner med, at når de kan øh, komme med det her med, hvordan kan det være så meget ondt i verden, og og ud, at så er det på grund af Kandit. Fordi øh, hans bog om Kandit, Ull altså hvor han gør grin med en, øh, en, en, en optimistisk og øh, ikke specielt intelligent ung adelsmand, øh, som øh, rejser rundt i Europa og bliver dybt forfærdet over øh, det ene og det andet, der sker, og flygter fra den ene ulykke efter den anden. Øh, faktisk i et senere bind, så kommer han til Danmark, for det er ikke løgn. Øh, og, øh, og, og prøver på at fastholde den her optimisme, at indtil der er så galt, det ikke er godt noget øh, og så videre. Og Candid slutter med den, øh, den øh, tese, den morale at man skal dyrke sin have. Det er, hvad man skal. Uh, det er ligesom løsningen på det hele. Det er, når man og den har fundet ind i tegneserien en ekoland, uh, som jeg er ganske vild med. Uh, Divus massen her, det er Gud, ikke Bibens Gud, men Gud i Tegnserien, som er indlagt på den lukkede for storsværd, og hans kone Sandra er indlagt for klarsyn. Og han siger så, at viserne, jeg bliver dårligere at læse om alle de ulykker, vi alligevel kan gøre noget ved. Det bedste, vi kan gøre for kloden er, at dyrke vores haver som gamle Voltaire sagde. Ikke gøre skade og passe vores egen liv og slippe for at forholde os til noget som helst. Tankevækkende. Efter 200 år har vi ikke udviklet højere politiske visdom men dette. Hold så tungt i munden. Il få når der schardang. Man skal dyrke sin have. <laughs> Skrevet i lydsprog. Pas på, vi sprøjter med gift. Il få køltivé. Ja. Jeg synes, Voltaire slapp bedre fra det end Brorsund. Fordi Brorsund skrev også sit sidste store digt om Lissabons ødelæggelse. Hvor han gennemgår, at det naturligvis er Guds straf for Lissabons hovmod. Den blev kaldt for Europas Perle. Lissabon var en utrolig smuk og velbygget by der i 1800-1800. Og så skriver Brorsund i sit digt, Folk har fortørnet Gud, altså folk i Lisabon, fortjent en evig vrede, så sender han sit bud, som skal så fordi i beden i jordskalvet. Når Gud nu får kun stank, og ingen lyde vil, hvad under, er det derom jorden sank, ja hele himlen til. Det er, som man kan vente, når mennesker har syndet mod Gud. Vi oplevede det samme under tsunamien. Jeg så en, en amerikansk hjemmeside, hvor kristne, havde gjort det til sit speciale efter øh, tsunamien, og tæller alle svenske offer, og pris og tak Gud, for alle svensker der blev dræbt, tæller dem simpelthen som en hyldest til Gud, fordi svenskerne var et særligt ugudligt og ryggesløst umoralsk folk, og derfor så var det Guds straf, når så mange svensker blev dræbt i tsunamien. Fuldstændig rappelende og vanvittigt. Lige så vanvittigt er det faktisk, når vi prøver på, så måske at sige, jamen det har Gud ikke noget at gøre med. Gud så bare til. Det er ikke noget at gøre noget. Man kan ikke forsvare Gud på hverken den ene eller på den anden måde, og derfor bliver spørgsmålet, øh, eller øh, det, det, der, det der forsøg på at forsvare Gud, håbløst uanset hvad. Øh, den første begravelse jeg havde som præst, øh, det var, at jeg skulle begrave min jæse. Hun havde været øh, gift et eller andet år, og været øh, gift et år, og været kraftsyg et år mistede sit ufødte barn med kræftsygdommen. Og min bror, øh, hendes far, øh, fortalte mig så på et tidspunkt, de kom i en meget, øh, meget fin menighed, meget, meget godt øh, meningsfællesskab. Øh, og så en dag, så kommer så en fra den her menighed, helt fortvivlet for at være hos min bror, hjælpe ham og trøste ham videre, Og prøve på at trøste min bror ved at sige, det her har Gud ikke noget at gøre med hvor til min bror siger, hvis Gud ikke har med det at gøre, så kan jeg ikke leve med det. Jeg kan ikke løse på den måde ved at frikende Gud alle ansvar. Heller. Så nu kommer vi tilbage til Job, og der skal jeg så runde af i dag. Nu kommer vi tilbage til Job. Hvis I kommer til Natkirken i København, så skal I prøve øh, i Domkirken. Natkirken i Domkirken i København. Så er der uden ude i forhallen eller... Åbenhuset, et jobs hjørne. hjørne, hvor man kan på et kors hænge fortydelse og vrede på, eller bønder. Og hvordan var det så, det var med job? Kan I huske sidste gang, jeg nævnte Jobs Mareridt i kapitel 7, hvor han håber på at kunne få lidt hvile, lidt søvn og så videre, og så kommer synerne, så kommer mareridtet. Slangen er flettet sammen med Gud. Slangen og Gud er et. Dæmonerne kommer ned fra ilden. Og Gud peger på loven, du får som fortjent. Det er din skyld, du har syndet. Og det er jo præcis, hvad Jobs venners forsvar for Gud på ud på. Elifas siger, nu kommer de to slides, Elifas siger i kapitel 4, kapitel 5, mister du modet, hvis man prøver at sige noget til dem? Hvem kan holde ordene tilbage? Ikke sandt, nu har han, han siddet der og skulle holde bøtte i, i syv døgn. Nu kan han ikke tistille længere. Du har selv vejledt mange, og nu kommer det mærkelige, at, at uh, Elifas er en gammel mand uden erfaring. Han har nemlig en idé om, at når, når, når Job bliver så fortvivlet, så må han jo selv have være den hyggelig, dengang han hjalp andre. Fordi en, der hjælper andre, kan jo ikke selv have brug for hjælp. Du har selv vejledt mange. Du har styrket dem, der lå hænderne synke. De ord holdt den op, der snublede, og den, der gik i knæk, gav du styrke. Men nu kommer du over dig selv. Og så mister du modet. Nu rammer det dig, og så ribes du af redsel. Men er det andet din dårskab med din gudsfrygt, dit håb og din retsindige adfærd? Det har åbenbart været gas overfladet det hele. Fordi en sjælesår kan ikke få brug for sjældsår. en trøst kan det ikke få brug for tryst. Øh, hele øh, deres teologiske grundlag er: Tænk dig om, hvem er gået du skyldigste grunde? Hvor blev blevet retskaffen udslettet? Det har jeg set, de der pløjer med ondskab og så ulykke høster sig selv. Det er mennesket selv, der aflever elendighed og gnister flyve højt op. Præcis at han peger på loven. Det er dig, der har gjort det. Du er selv ude om det. Det går den gode og godt, og den onde ondt. Det har Radiserne en fantastisk kommentar til. Der fik du de point igen. Jeg græmmes. Hvad skal jeg gøre? Vi bliver slagtet igen, så jeg, jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Hvorfor skal vi lide sådan? Men et menneske bliver født til mig ligesom gnister må flyve højt op. Han sitterer Jogs bog, 7. Vers, 5. Kapitel. Spørgsmålet om lidelse er faktisk meget dybgående og hvis man er uheldig fordi man har gjort noget forkert, så ser jeg nu på det. Det sagde Jost's venner også til ham, men jeg tvivler. Jamen Jost, kone, hendes indsats taler man aldrig om. Jeg tror ikke, at mennesker modnes uden lidelse, lidelse er meget vigtigt. Jeg man nødt til at lide det, der er skørt, men smerten er en del af livet. Det, der kunne tale om Jost's tålmodighed, viser, at de ved meget lidt om hans bog, efter min mening. Det er ikke et baseballhold, jeg har, det er et præsteseminar. <laughs> ja. Men den teologi, de lægger for dagen, er jo præcis den, som man for eksempel kan møde i New Age i karma-tanken. At hvis du lider, og du har altid været et godt menneske, så du lider du for noget, du har gjort i et tidligere liv. Fordi regnskabet skal jo passe. Det skal jo på en eller anden måde gå op. Øhm, Shirley MacLaine har skrevet en spændende bog, der hedder Dansa i lyset, hvor hun fortæller om, at da hun endnu ikke var oplyst, øh, der blev hun forfærdet, når hun så lidelse. Men så pludselig forstod hun, at de led jo for noget, de havde gjort i et tidligere liv. Og så er tiden alligevel, så tingene alligevel i orden, tingene falder på plads, fordi det går den gode, går den under ondt. Så begår forfatteren noget af det frækkeste i litteraturhistorien. Bedst som man synes, at man vil have styr på scenen, her sidder jo her sidder hustruen, her sidder vennerne, viser det sig, at det hele tiden sidder den fjerde mand. Elihu, som kommer ind og siger, nu er det vist min tur. Hvorfor har han tigestillet så længe? Fordi han var ung, og den unge snakker ikke noget, de gamle snakker. Men nu kan han ikke længere. Han må have luft. Øh. Nej, nu vil jeg tage til ordet og så jeg vil meddele min viden. Ordene håber sig op i mig, og i mit indre driver mig. Mit indre er som vin, der ikke er lukket op for, som unge vin i sække, der ved at sprænge Jeg må tale, jeg må have luft, ikke sandt? Nu har han skulle sidde og høre på alt det ævel i al den tid, og nu kan han simpelthen bare ikke mere. Det, man jo skulle vente, det var så, at Elihu kom og forklarede det hele og forsvarede Gud og lade tingene til rette. Det gør han faktisk ikke. Det gør han faktisk ikke. Men han kommer med en helt anden grundtone siger til Job, for Gud er vi to lige. Jeg er også for formen, der lærer, Og det er en tekst, det, det, det er et, et, et motto, der bør stå over enhver liv, der prøver på at være det for andre mennesker. De andre venner, de talte ned til Job. De bebrejdede ham. Men Elihu siger, for Gud er vi to lige. Jeg sætter mig ikke til dommer over dig. Han har en hel del af høvlig Job for ham, han gør det i respekt, og han gør det i loyalitet og i ligeværdighed. For Gud er vi to lige. Og det her, det er, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke overdrive, hvor, 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 hvor vigtigt det er. Og godt lige prøve, selvom det er lige på siden af, af emnet, og prøve på at illustrere det ved et andet maleri, som, jeg, som betyder tro mig for mig. En altetavle af Botticelli. Øhm... Det er en motivtradition der hedder nådestolen. Faderen sidder på dommens side, fremholder sin korsfæstede søn til tilbedelse, og der er altid en due over Kristi hoved. Altid treenighedspillet, nådestolen. Og nu 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 sætter det på spidsen, og jeg er meget uretfærdig ret færdig over for hans døber nu, men herude, der står så jo hans døberen i den klassiske øh, ja, Se Guds lam, som bærer jeres synd. Med front med os. Jeg er nemlig kommet frem. Jeg er kommet i land. Jeg har drejet mig rundt. Nu står jeg på Guds side med front med jer. Kom over til Kristus og mig, blev fremst. herover står Maria Magdalene. Med en helt anden grundholdning, en helt anden positur. Hun drejer sig rundt, ikke med front mod os, men med front mod Kristus, og siger, vil du med over til ham, der kan redde os begge? Ikke, Vi er lige, ikke sandt? Vi har begge brug for Kristus. Jeg er ikke kommet frem, men jeg er på vej til hen, vil du med hen? til ham. Hvordan løser Gud Jobs spørgsmål, når nu ikke Elihu gør det? Nu taler han ud fra stormværet i kapitel 38. Elihu har forberedt vennerne og Job og hustruen på, at nu kommer Gud og tale ud fra stormværet. Og så kommer Gud og taler ud fra stormværet. Til øh, vennernes forfærdelse, den er det ikke lige kommet. Øh, men, men Job og hustruen løfter hovedet, fordi det er jo, hvad de havde håbet på. Og hvad siger Gud så? Gud siger, har du lagt mærke til min, mit skabeværk? Hvem er det, der, uforstandige, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Hvor var du der i grundlaget jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målsnogen ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Hvem lagde dens og Så osv.? Altså sådan lidt i stil med, sig, hvem er egentlig Gud her? Er det og mig? Sådan, det er begyndt med som et, et hak over næsen. nasen, men vi dig ind. Men han øh, fortæller om, hvordan gudsønderne de hylder og priser af skaberværket, og hvorfor kan du ikke se det. Der står noget om, 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 om strussen, og ravnen og aslet og, og løven. Ikke noget om Job. Der er ikke spor til. Jo, men nu skal du høre, jeg havde, jeg havde en, en tanke med det her. Jeg, jeg havde en mening med det, der skulle ske der. Der kommer ingenting om job. Der kom noget om flodhester og en øh, Det mærkelige er, at jo faktisk finder fred. Øh, hvor kom lige det fra? Øh, Men finder ikke fred ved at sidde og falde hen over en flodhest. Øh, nu har jeg slet ikke vist jer, at alle de her tavler... De, er, øh, de består af et billede og så nogle rammer ude omkring, hvor der samtidig er tekst på. Og her gør William Blake det frække. Altså han begynder at gå ud over Jogs bog og begynder at, øh, at citere nyt Han begynder med at citere Job 42, vers 5. Jeg havde hørt om dig, men nu har mit øje set dig. Jeg havde hørt om dig, men nu har mit øje set dig. Så hvordan, hvordan finder Job fred? Jeg havde hørt, hørt, hørt rygter om dig. Nu har jeg set det med egne øjne, derfor kalder jeg altid bager, i støv og aske. Ikke fordi jeg ikke skulle have sagt det, for tak fordi jeg måtte sige det, men, men jeg tog fejl. Du er ikke den her onde, grusomme Gud, som jeg havde først anklaget dig for at være. Han ved stadig ikke hvorfor, efter flere hundrede år, flere tusinde år, ved vi stadigvæk ikke, hvorfor. Jo, slå, giv ikke nogen forklaring på, hvorfor Gud gav Satan lov til det der. Oh, undskyld. Det, undskyld, nu gik det galt. Nu har jeg set dig. Jeg ved ikke, hvorfor, men nu ved jeg, hvem. Nu ved jeg, hvis hånd jeg er. Nu har jeg set dig. Jamen, øh, han kender da ikke Kristus. Gør han ikke? Prøv lige at se her på Jobs, på William Blake's tekster. He that has seen me, mig seen my father also. I am father one. Han som set mig, har også set min far. Jeg er min far. Et, han til Jesus. Han ved, at det er i Kristus, vi ved, hvem Gud er. Også Job ved i Kristus, hvem Gud er. Han citerer nu har jeg ikke tid til at gennemgå den og så videre. Men kommer det frem i Jøs eller er det bare ren opfindelse? Nej, prøv at se her. Og det er noget af det der, altså det er den anden ting, som betyder så meget for mig i Jøs Det første er det der med, at han giver mig ret til at gå i rette med Gud. Den der, at ganske langsomt i hele Jøs fortjulelsesrejse begynder han at ane Messias, begynder han at ane Kristus flere hundre år før Jesus kommer. Først siger han i kapitel 9, ikke, ikke noget, øh, der er ikke noget sådan, tro og tillid og hvile her. Det er kun ren fortydelse. Gud er ikke et menneske, som jeg, så jeg kan tage teorie imod ham, vi kan møde i retten. Hvis, hvis en Gud havde været menneske, så kunne jeg slæbe ham fra retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male mellem os. Men hvorfor er han den tårlige idé, tænk, hvis Gud havde været et menneske? Tænk nu, hvis jeg havde haft en voldgiftsmand, en maler mellem Gud og mig, det var jeg for mine børn. Jeg sørger for mine børns gudsforhold og for ofringerne. Men jeg har sådan en voldgiftsmand, har jeg ikke. Så senere hen i kapitel 16 begynder han at ane, at det har han måske alligevel. Og så nu har jeg mit vidne i himlen. Den voldgiftsmand, som jeg sådan sukker efter i kapitel 9. Min forsvar i det højeste, min talsmand. Min advokatus, som nyeste, men det kalder Jesus. Mine venner spotter mig græder græden og vender blikket mod Gud. Gud, han vil skaffe en mand ret over for Gud. Og et menneske ret over for sin næste. Igen, det, det er fuldstændig paradoxalt det her, fordi han vender blikket mod Gud. Han skal, han skal appellere fra Gud til. Ja, Gud. Der er ikke andre at appellere til. Han bruger Gud imod Gud. Og det er præcis det, som kun giver mening i træenigheden, at sønnen skaffer forligelse mellem faderen og os. Giv, han vil skaffe en mand over for Gud, og et menneske ret over for sin ven, står der egentlig, jeg tror, at det, det er en henvisning også til Gud. Gud vil skaffe mig ret over for min ven over for Gud. Og så i kapitel 19. Og hvis I hører Hendels Messias for eksempel til til øh, juletidet, efter det store halleluja-kor, så kommer Ejen i know that my redeemer lives. Jeg ved, at min løser lever. Nu, nu ved han det. Det er, han sukker sådan efter i kapitel 9. Og så man begynder at ane i kapitel 16, nu ved han det, at min løser lever. Ham, der overtager min gæld. Til sidst kan han stå frem på jorden. Når man hus skraldet af, når man kører til at bort, skal jeg skue Gud. Det er en af de få tekster i det gamle dynamite, hvor kødets opstandelse er fuldstændig klart. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. I den gamle oversættelse stod der. Hvem jeg skal se på min side. I Kristus kan jeg se, at Gud er på min side. Han er Immanuel, han er Gud for mig. Ham skal mine øjne se, ingen fremme. Og så søger han tilbage igen. Mine nye forgår i mit indre. Det med, at Gud er på min side i Kristus, det vil jeg så slutte af med at vise i tre malere. Det samme motiv. Kvinden, der griber de hår. Det, her, det er Tintoretus' skildring af kvinden, der griber de hår. Hun står her. Hun har været slæbt for Kristus, som sidder her med glorien. Han har tegnet i støvet på fliserne. Øhm, og, øh, og de har spurgt om ikke, at han skulle, hun, skulle, hun skulle stenes. Jesus siger, den der er som uden synd, kan kæreste den første sten. Og så går de bort. De ældste først, som der står. Herud. De ældste har haft flest år til at samle forfærdelse sammen over deres sind. Der går de. Øh, Jesus siger så, heller ikke, er fordømmer dig, går bort synd, for nu er jeg ikke mere. Egentlig er jeg ikke så vild med det her billede. For prøv lige at se, den afstand, der er mellem dem. Jesus sidder ned, han har glorie på, hun står op med front mod hinanden. Hun står stadigvæk over for en dommer, ganske vist nu en mere nådig dommer, men stadigvæk ydmyget. Det er Tintoretto, for cirka samme tid tager den tyske maler Lukas Kranach samme motiv op. Ja, men helt bogstaveligt drejer det. Her har Jesus lagt glorien. Han har stillet sig over på hendes side, har drejet sig rundt, tager hende om håndledet. Med front ikke mod hende, men mod hendes dommer. Han er på hendes side. Og så kommer sidste billede. Kranaks søn, Lukas Kranak den yngre, han tager farens motiv op og giver det endnu et lille vred. På det ser deres hænder. I flest simpelthen finger. I den grad har Kristus sagt, jeg er på din side, jeg er Gud for dig, jeg er ikke imod dig. Tak. So Eller protester. Ja. 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 Det er der elske. Og for lige at gøre really. det klart for dem, der ikke må forstå det, ikke hver viden. her på det jordiske plan, hvis du har dit liv, så vil du, hvis du stadig har en form, eller en stændig tilbage, så vil du blive møde med dine medmenske for enhver pris tage varer på, at det menneske ikke kommer til at følge ud eller komme til at lide det samme, du Derfor bliver man mm. i mm. stængt mm. 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 til at blive til en omsorg på en næste kærlighed. Det er for forsyndelvis. eller en side af det i hvert fald. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, lige med den, med den uh, lille uh, nuance i det, at uh, lidelse kan lære dig at elske, det gør ikke automatisk. Vi kan godt uh, blive bitre og ville os selv uh, og synke sammen i, uh, i, uh, i selvmedledenhed og aldrig nogensinde opdage vores næste... Uh, læste en gang en biskop, som sagde, at det er sandt, at lidelsen kan lære dig at bede, men den kan også lære dig at bande. Så der er i, jeg husker det der med, at ord fristelse og prøvelse hedder det samme på græsk. I prøvelsen ligger der en fristelse. En fristelse til, at man bliver sig selv nok, og ikke opdager andre. Så, men med det forbehold, så, ja, så er det ret. Jeg vil at jeg mener, at når det for en måske er en naturlig, så Ja, men de, jo, altså vi kan ikke, vi kan ikke, ja, vi kan ikke, vi kan ikke støtte dem i et falsk håb de har til evigheden, men de har håb for dette liv, øh, og det er det vi kan støtte dem i. Og han, øh, han siger her, Piarandal siger her, at øh, denne gang er det Aspers kilder til håb, jeg skal være trofast mod ikke min egne Og det er for som præst en udfordring. Og og det er, fordi samtidig med at man prøver på at hjælpe med, med, med håb til dette liv at man kommer videre at man finder øh, lindring og, øh, og, og, og så videre så vil det altid være en sorg for en at den vigtigste tr- trusk kan man ikke række dem men det skal bare ikke få mig til at trække mig tilbage og sige, jamen, så har jeg ikke noget at give for jeg har masser at give på rent menneskelig plan øh, jeg kan tage opvasken øh, og jeg kan øh, kom, fylde fryseren op og jeg kan passe børnene øh, og så videre Uh, og på den måde give dem et håb om, at uh, liv kan begynde at, at, at rette sig igen. Uh, Latterne og livskladen kan vende tilbage. Og nej, der er rigtigt, at der taler vi ikke om det evige liv, men om det her liv. Men, men uh, Gud også dette livs her Og omsorg også for det her liv. Mm. i der i den <coughs> så mm. det er det, der ligesom igennem, I, øh, den der tegn til Egoland, der kobler de på et tidspunkt øh, militarisme og opvaskemaskiner. Fordi øh, når man ikke, ikke længere kan stå og vaske op ved siden af folk, der, så bliver man militarist laughter <laughs>